0: NDAMV Podcast Dorf. Stadtkreis Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Ich würde mir wünschen, dass sich durch die ähm, Oberbürgermeisterinnenwahl etwas verändert, insbesondere gerade auf dem Dresch. Da sind in äh, Bezug auf Jugendarbeit ist da wenig gemacht worden, dass man da einfach wieder Jugendclubs eröffnet. Für die Zukunft von Schwerin würde ich mir wünschen, dass vielleicht die Anbindungen einfach noch ein bisschen mehr ausgebaut werden. Und super würde ich auch finden, wenn es hier wirklich eine Uni hin schaffen würde. Was auch ganz blöd ist, dass die ganzen Läden meistens schon 18, 19 Uhr zu haben.
0: Was auf jeden Fall fehlt ist und was zum Beispiel in Rostock anders ist, da gibt es Spielplätze, da gibt es Geräte zum Beispiel, um Basketball zu spielen. Ich fände es toll, wenn das in Schwerin auch möglich wäre. Ein Spielplatz ist vielleicht für Kinder bis acht Jahre ausgelegt, darüber hinaus ist es schwierig. Schwerin ist ja Landeshauptstadt, aber an Veranstaltungen, es wird zu wenig als Landeshauptstadt hier in die Gänge gebracht.
1: Ja, das erwarten die Schweriner von ihrem neuen Oberbürgermeister oder ihrer Oberbürgermeisterin. Am 4. Juni wird nämlich in der Landeshauptstadt gewählt. Fünf Männer und eine Frau treten an. Aber wofür stehen denn die einzelnen Kandidaten eigentlich? Und was gibt es für sie denn zu tun in Schwerin? Dorfstadtkreis steht ja für starke Geschichten aus dem Norden. Und darum ist natürlich in dieser Woche die Oberbürgermeisterwahl in der Landeshauptstadt unser Thema. Zu hören unter anderem in der App der ARD Audiothek. Über die Details zur Oberbürgermeisterwahl spreche ich heute mit unserem Reporter Sebastian Giebel aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Hallo Sebastian. Hallo Mirja. Sebastian, du wohnst ja selbst auch in Schwerin und darfst entsprechend eben auch wählen. Hast du dich schon entschieden?
0: Ja, ich habe mich schon entschieden. Ich habe meine Wahlunterlagen vor ein paar Wochen abgeschickt. Aber natürlich werde ich jetzt hier nicht verraten, für wen, denn wir wollen ja gucken, dass wir sehr objektiv über die Wahl berichten. Ja,
1: das sollst du auch gar nicht. Bevor wir richtig einsteigen, haben wir für Sie aber auf jeden Fall schon mal ein paar Fakten zur Wahl vorbereitet. Die hören wir jetzt.
0: Der Faktencheck. Schwerin hat fast 79.000 Wahlberechtigte. Wählen dürfen alle ab einem Alter von 16 Jahren, die seit mindestens 37 Tagen in Schwerin gemeldet sind. Die Weststadt ist der Stadtteil mit den meisten Wählern. Hier wohnen mehr als 9.500 Menschen. Die Stadt ist in 79 Wahlbezirke eingeteilt, davon 20 Briefwahlbezirke. 700 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sind dort eingeteilt und werden am Ende dann auch die Stimmen auszählen. Bei der vergangenen Oberbürgermeisterwahl 2018 2016 lag die Wahlbeteiligung an der Hauptwahl bei 64,3 Prozent. In der Stichwahl haben nur noch 43,1 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Das war der Faktencheck.
1: Ja Sebastian, vielleicht können wir mal so ein paar Fragen rund um die Wahl als erstes mal so klären. Mhm. Wir haben eben gerade gehört, es gibt 79.000 Wahlberechtigte in Schwerin. Kann man sagen, welche Bevölkerungsgruppe ungefähr die größte ist? Also wen müssen vielleicht die Kandidierenden am ehesten von sich überzeugen?
0: Also wenn man jetzt so ins Statistische Jahrbuch von Sperrin guckt, dann wäre das die Gruppe der über 55-Jährigen. Mhm. Also mehr als 21.000 Wähler sind zwischen 55 und 70 Jahren alt. Das sind dann fast 27 Prozent. Ich denke aber, diejenigen, die am ehesten überzeugt werden müssen, das sind die Nichtwähler. Mhm. Denn wie wir jetzt gerade auch gehört hatten, bei der Hauptwahl vor sieben Jahren waren ja noch mehr als 60 Prozent der Menschen an der Urne. Und bei der Stichwahl, da waren das ja nur noch über, etwas über 40 Prozent. Und das wird wohl auch daran liegen, dass die Hauptwahl, die war verknüpft mit der Europawahl damals. Das heißt, die Leute sind dann eventuell genau deswegen auch zur Wahl gegangen, wegen der Europawahl. Und die Stichwahl dann zwei Wochen später, das war dann ein eigenes Ereignis. Ja, Und da ist die Wahlbeteiligung deutlich abgerutscht. Also die OB-Wahl in diesem Jahr, die ist auch nicht mit einer anderen Wahl verknüpft. Und dann ist dann möglicherweise zu erwarten, dass die Wahlbeteiligung nicht allzu hoch ist, da kommt es dann sicherlich darauf an, dass äh, ja wie gut die Kandidaten und die Kandidatin die Wähler mobilisieren können. Und ich sage ja immer, nur wer wählen geht, der darf dann hinterher auch meckern.
1: Da hast du absolut recht, ich bin da ganz bei dir. Ich persönlich gehe ja super gerne wählen äh, und lass mir das auch nicht nehmen, komme was wolle. So, wir haben gehört, es kommt also auf jede Stimme an und wir wollen möglichst viele Menschen auch motivieren hinzugehen. Wie ist das denn mit Menschen mit Handicaps? Können die denn auch überall wählen gehen oder wie ist das mit der Barrierefreiheit da geplant?
0: Ja, also das ist so, dass ja jeder seine Wahlberechtigung oder Wahlbenachrichtigung zugeschickt bekommen hat. Und auf der steht dann drauf, ob das Wahllokal, ähm, ja, barrierefrei ist oder nicht. Mhm. Und Menschen mit Behinderungen, die können dann einen Wahlschein beantragen, dass sie überall wählen können. Also dann sich auch ein Wahllokal aussuchen können, das eben barrierefrei ist. Also das geht dann schon auf jeden Fall. Ähm, logischerweise würde natürlich auch Briefwahl gehen. Ähm, was vielleicht auch ganz spannend ist, auch Obdachlose können wählen. Ähm, da heißt es dann im Amtsdeutsch, Menschen, die nicht in Spiring gemeldet sind, sich aber für Gewöhnliche aufhalten. Die konnten sich in das Wählerverzeichnis dann eintragen lassen, aber dafür ist die Frist schon im, im Mai abgelaufen.
1: Okay, jetzt wohnst du ja selbst auch in Schwerin. Ich muss ja sagen, in Greifswald kriegt man von eurem Wahlkampf gar nichts mit. Aber wie ist es bei euch zu spüren? Wahrscheinlich ganz anders, ne? Wie ist so die Stimmung gerade?
0: Ja, also ja, der Wahlkampf ist auf jeden Fall äh, zu spüren. Also vor allen Dingen durch, ja klar, durch die ganzen Wahlplakate, die hier hängen. Mhm. Äh, es gibt auch viele große Plakataufsteller, auf denen einen die Kandidatin irgendwie alle anlächeln. Ähm, die Kandidaten waren in etlichen Wahlforen unterwegs. Und von einem Kandidaten habe ich neulich sogar ähm, einen Bierdeckel gefunden mit seinem Konterfei drauf in der Kneipe. Also sie versuchen es wirklich an allen Ecken und Enden. Ähm, ansonsten, wenn man sich so in der Stadt umhört, ähm, die Leute kennen die Kandidaten, die kennen die Positionen. Und die meisten sind schon sicher, dass es dann irgendwann irgendwie eine Stichwahl geben wird. Also dass keiner der Kandidaten irgendwie 50 Prozent auf sich vereinigen wird. Ähm, aber wer in diese Stichwahl reinkommt, da sind die Meinungen echt total geteilt. Ähm, wer dazu übrigens noch eine Entscheidungshilfe braucht, ähm, unsere Kollegin Sabine Frömel, die ist mit fast allen Kandidaten mit einem Auto durch die Stadt gefahren und hat sie dann dabei interviewt. Einer von den Kandidaten wollte nicht ins Auto einsteigen. Ähm, Ein Zusammenschnitt von diesen ganzen Interviews, die haben wir auf der Internetseite www.ndr.de/mv oder auch in der ndr mv App.
1: Genau und außerdem stelle ich den Link und auch alle Infos zur Wahl ähm, auch nochmal hier in die Shownotes zu unserer Folge. Da finden Sie dann auch übrigens unsere E-Mail-Adresse, falls Sie noch Fragen oder Anregungen für uns haben sollten. Ja, zurück zu unserer Kandidatenliste, Sebastian.
0: Ja, wenn man mal die Kandidatenliste übrigens von Schwerin vergleicht mit der zum Beispiel von Rostock, da ja. war ja vor nicht allzu langer Zeit auch Oberbürgermeisterwahl. Dann fällt auf, dass es in Schwerin keine Einzelkandidaten gibt. Mhm. Also alle Kandidaten sind irgendwie Mitglied in einer Partei oder einer Gruppierung, die in der Stadtvertretung sitzen. Ein Kandidat, Thomas Zwer, der ist zwar parteilos, aber der wird dann auch gleich von drei Parteien unterstützt. Also von der CDU, von den unabhängigen Bürgern und von der FDP. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch liegt vielleicht an der Tradition, denn äh, hier in Schwerin gehörten bisher die Oberbürgermeister immer zu irgendeiner Partei. In Rostock, da gab es ja auch schon den ein oder anderen parteilosen OB.
1: Ja und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe ja den Wahlpodcast zur Rostocker Folge auch gemacht und da gab es auf der Liste auf jeden Fall, ich glaube eine Kandidatin, die war von der Bierpartei. Habt ihr sowas auch?
0: Nee, also mit der Bierpartei können wir tatsächlich hier nicht, auch wenn es Bierdeckel in, in Kneipen gibt, aber mit, mit der Bierpartei können wir nicht äh, dienen. Ähm, nee, das sind dann tatsächlich äh, die großen Parteien im Grunde und ähm, ja einmal so eine, so eine Gruppierung, ähm, Aktion Stadt und Kulturschutz, ähm, das ist ja, eine etwas kleinere Grupp
1: Gruppierung. Dann kommen wir doch mal zu den ganzen Kandidaten, die ihr habt. Es gibt sechs insgesamt, eine Frau davon und fünf Männer und ich würde sagen, Ladies first, wer ja. ist sie, wofür steht sie, erzähl doch mal.
0: Also wir haben Regina Dorfmann, die tritt an für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist 57 Jahre alt, ist damit auch die Älteste in der Kandidatenreihe. Ähm, sie ist seit neun Jahren, äh, sitzt sie für Die Grünen in der Stadtvertretung, ist dort mittlerweile auch Fraktionsvorsitzende. Sie kommt ursprünglich aus Ratzeburg, ähm, wohnt jetzt seit 26 Jahren in Sperin. Ist verheiratet und arbeitet in Lübeck. Sie leitet dort eine Beratungsstelle für Ehe- und Familienberatung. Was ich noch ganz witzig fand, sie hat auch schon mal früher als Theaterpädagogin gearbeitet und eine kurze Zeit war sie auch beim Radio. Ja und sie möchte so, dass Stadtpolitik in Spüringen grüner wird.
1: Ja was mir so aufgefallen ist, in Rostock gab es bei der letzten Oberbürgermeisterwahl äh, fünf Frauen unter den insgesamt 17 Bewerbern. Mit Eva Maria Krüger hat dann ja auch eine Frau gewonnen. Dennoch scheint es ja fast so, als würden sich die Frauen eher immer zurückhalten bei so einem Amt.
0: Ja, das kommt mir auch ein bisschen so vor. Also bei der letzten Wahl 2016 waren es immer noch drei Frauen, die angetreten sind, jetzt nur eine. Wir haben die Frage auch an Regina Dorfmann selbst gestellt und die nimmt das ähnlich wahr und die erklärt das so.
1: Weil Politik immer noch schon ganz schön männlich dominiert ist,
0: wenn man anfängt, also ich sag jetzt mal Kommunalpolitik, ähm dann ist es schon so, dass man das ganz genau takten muss. Wie viel Zeit kann ich dafür aufwenden? Jüngere Frauen haben dann ganz oft das Problem der Kinderbetreuung. Ich bin in einem Alter dann dazu gekommen, als ich solche Probleme nicht mehr hatte und deshalb über meine Zeit auch so verfügen konnte. Und dann braucht man auch einen speziellen, ich nenne es immer eine spezielle Art von Humor, um das auch so diese Zähigkeit, die es manchmal hat oder so, um das auch gut auszuhalten und ein bisschen Willen, sich durchzusetzen und sich nicht bange machen zu lassen, den braucht man auch. Ja, Regina Dorfmann hat gesagt, Sie möchte nicht nur meckern, sondern sie möchte auch was tun und unter anderem deshalb will sie Oberbürgermeisterin werden.
1: Schön war ja auch, dass man bei ihr im Interview eben ganz am Anfang den Blinker vom Auto gehört hat.
0: Ja, genau. Also es war wirklich nur, also es hat auch, ich war beim Dreh mit dabei, das hat durchaus Spaß gemacht. Also Sabine ist wirklich mit denen durch die Gegend gefahren, die konnten sagen, wo sie hinfahren wollen und das ist mit mehreren Kameras aufgenommen worden. Also ich glaube, das ist echt sehenswert.
1: Ja, aber auch der amtierende Oberbürgermeister, den habt ihr ja auch gefragt, der tritt wieder an, Rico Badenschier von der SPD. Und ich glaube, der war ja derjenige, der nicht einsteigen wollte. Ne? Genau, Was genau. kannst du sonst ihm sagen?
0: Ähm, also genau, Dr. Dr. Barnsch, hier so viel Zeit muss sein. Entschuldigung. <lacht> äh, nein, ähm, also er hat vor sieben Jahren ähm, überraschend gegen Angelika Gramko äh, von den Linken gewonnen. Das war ja damals die amtierende Bürgermeisterin oder Oberbürgermeisterin. Ähm, er ist 44 Jahre, ist äh, damals noch in Karl-Marx-Stadt geboren, mhm. heute natürlich Chemnitz. Er selbst hat drei Kinder und spielt Schach und er ist eben Arzt, darum Doktor, er ist Radiologe und hat, bevor er Bürgermeister wurde, hier bei Helios in Spörin in der Klinik gearbeitet. Ja und er sagt, ja, es gibt noch genug Themen, die er als Bürgermeister weiterführen möchte, unter anderem die Haushaltskonsolidierung und auch das Welterbe, was ja, wo jetzt der Antrag abgegeben ist wo es ja weitergeht.
1: Genau, von ihm hören wir später noch einen Ton. Dann sag doch nochmal, wer tritt noch an bei der Wahl?
0: Also ich denke mal vielen vorher schon, ein Begriff war auch live erik Holm von der AfD. Der sitzt ja seit 2017 für die AfD im Deutschen Bundestag. Er ist tatsächlich der einzige gebürtige Schwerin unter den Kandidaten. Also alle anderen sind woanders geboren. Er ist ähm, hier in Schwerin geboren. Seine Familie wohnt auch hier oder er wohnt mit seiner Familie auch hier. Tatsächlich ist sein Bundestagswahlkreis aber nicht Spirin. Das ist Vorpommern-Rügen, äh, vorpommern, mhm. vorpommern greifswald Fand ich irgendwie auch ganz spannend. Ähm, Holm ist 52 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat vier Kinder. Äh, und ja, darum kennt man ihn, glaube ich. Aber früher Radiomoderator. Ist eigentlich gelernter Elektromonteur und hat auch VWL studiert. Ja, und er sagt unter anderem, er will in Schwerin keine Neuköllner Verhältnisse.
1: Mhm. Okay, für die Partei Die Linke steigt Daniel Trebsdorff sozusagen in den Ring, ne?
0: Genau, Trebstorf der ist 46 Jahre alt, wurde in Brandenburg geboren, genauer gesagt in Finsterwalde. Er wohnt seit 2012 in Schwerin, ist verheiratet, hat zwei Kinder. Ja, er sitzt seit acht Jahren in der Stadtvertretung, ist seit 2019 Fraktionsvorsitzender bei den Linken arbeitet im Demokratiezentrum Westmecklenburg. Die arbeiten so mit, viel auch mit Jugendlichen, mit Kommunen zusammen. Ähm, eigentlich leitet er diese Einrichtung, hat sich jetzt aber hat die Leitung aber abgegeben für die Zeit des OB-Wahlkampfes. Was ich noch gefunden hatte, Daniel Trepsdorff hat übrigens schon ein Kinderbuch geschrieben. Oh. Ja, das heißt Aufstand der Umlaute. Ich habe es jetzt nicht gelesen oder so, aber...
1: Oh, <lacht> klingt ähm, niedlich.
0: Ja, und ähm, sein großes Motto ist Zusammenhalt. Er sagt, er will die Spaltung der Gesellschaft überwinden. Also wir haben noch äh, Thomas Zwer, den hatte ich vorhin schon ganz kurz genannt, das ist der parteilose Kandidat, der aber eben antritt mit der Unterstützung von gleich drei Parteien, von der mhm. CDU, von der FDP und von den unabhängigen Bürgern. Und im Zusammenhang mit ihm gab es im Vorfeld der Wahl schon mal eine kleine Panne, denn auf den ersten 7000 Stimmzetteln, die die Stadt so an Briefwähler rausgeschickt hat, da stand bei TWER dann nicht christlich-demokratische Union, sondern christlich-demokratische Partei.
1: Okay, CDP kennt CDP, man CDP, ja. genau. Also nicht,
0: nicht eine Abkürzung, aber tatsächlich beim, beim Ausgeschriebenen. Das ist dann aufgefallen. Wir hatten auch darüber berichtet. Die Stadt hat sich dann, nachdem das aufgefallen ist, mit dem Landeswahlleiter abgestimmt. Und die Stimmzettel, die dann auch ausgefüllt wurden teilweise schon, die sind trotzdem gültig. Das ist kein Problem. Natürlich hat die Stadt jetzt neue Stimmzettel gedruckt. Wieder zurück zu Twer. also ähm, er ist 54 Jahre alt, ganz spannend, er ist in Kabul in Afghanistan geboren, mhm. hat dort auch seine Grundschulzeit verbracht, ähm, seine Eltern waren dort als Entwicklungshelfer. Ja, Twer ist gelernter Altenpfleger und ist Geschäftsführer der Diakonie west Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und er will vor allem dafür kämpfen, dass Schwerin wieder eine Staat, oder nicht wieder, sondern dass Schwerin eine staatliche Hochschule bekommt oder anderem, damit mehr junge Menschen nach Schwerin kommen. Mhm. Und dann haben wir noch einen Kandidaten, das ist der jüngste OB-Kandidat, das ist Martin Steinitz. Er ist 33 Jahre alt, wurde in Redefin bei Ludwigs geboren. Steinitz hat zwei Kinder und er tritt, das hatte ich vorhin schon kurz gesagt, für die Gruppe Aktion Stadt- und Kulturschutz an. Das ist so eine Gruppierung, die hat einen Sitz in der Stadtvertretung. Dieser, also Dieser, Die Besetzung der Sitzes geht auch immer mal rum. Darum ähm, ist Martin Steinitz ist jetzt in der Stadtvertretung, aber auch erst seit November 2022 in der Stadtpolitik. Ähm, ja, er ist durchaus ein auffälliger Kandidat, sag ich mal, in der Riege der OB-Kandidaten. Nicht nur wegen seines doch recht jungen Alters. Mhm. Ähm, hat so gefärbte Haare, hat einige Piercings im Gesicht, so ein bisschen Iro-mäßig die Frisur. Das sieht man bei den anderen Kandidaten nicht.
1: Nee.
0: Ähm, ja, und er arbeitet im Backoffice eines Callcenters und er möchte vor allem die Stadtpolitik transparenter machen und auch die Verwaltung flexibler. Ja, das sind die Kandidaten schon, wolltest du was sagen. Ja,
1: ich habe nur gedacht, ich habe sie mir angeguckt, weil es ist ja wirklich eine Menge, also es sind sechs Kandidaten, da geht es schon, aber du hast sie jetzt alle hintereinander so aufgezählt und wenn Ihnen das ein bisschen schnell ging, können Sie sich die auf jeden Fall, genauso wie ich das auch gemacht habe, im Internet bei uns nochmal angucken. Das verschafft einem ganz, einen ganz guten Überblick und ein Bild vor Augen sozusagen. Ne? Es da ja. Spannende Lebensläufe bei
0: ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also es sind schon spannende Leute dabei und was mir tatsächlich aufgefallen ist, wenn ich so mhm. durch die Stadt gehe, dass diese ganzen Botschaften auf den Wahlplakaten wirken doch manchmal, auf, auf mich auf jeden Fall, recht austauschbar und äh, falls du Lust hast, würde ich mit dir mal so ein kleines Quiz machen. Mhm. Ähm, das heißt, ich sage einen Wahlplakatspruch und du rätst dann, welcher Kandidat oder welche <lacht> Partei das ist, ja?
1: Ich versuche es. Ich versuche mein <lacht> Glück, warte, ich bereite mich vor. <lacht> ja, genau. Ich muss nochmal spicken, dass ich mir hier nicht mit den Namen durcheinander komme und immer ja, genau. weiß, wer, wer, wer ist, so. Okay, weil ich bin ja nicht Schwerinerin. Also, richtig, richtig. Also schieß los.
0: Also ich fange mal an mit stärker durch Zusammenhalt.
1: Stärker durch Zusammenhalt, warte mal. Ich überlege schon, ratter, ratter mein Gehirn versucht. Die erste Idee, die ich hatte, war tatsächlich Herrn Holm direkt.
0: T tatsächlich ist es aber Herr Trepsdorf von den Linken. Ah, okay, kannst du sehen, schon,
1: schon falsch. Ja, aber das siehst du mal, ne? also
0: es kann für alle irgendwie äh, funktionieren. Ähm, die zweite die Botschaft wäre einfach, gute Arbeit.
1: Gute Arbeit, warte mal, warte mal. Das klingt so nach FDP. Nee, ich würde ja, da ja, ja, würde ich auf die FDP tippen.
0: Hm, also das wäre dann rein theoretisch schwer. Ist er aber nicht. Es war, das wäre jetzt äh, live erik Holm. Ne? Also, hm. wow. <lacht> ähm, dann haben wir Beteiligen, Begegnen, Bewegen.
1: Be Beteiligen, Begegnen, Bewegen,
0: Grüne. Richtig, ha. genau. Ja. <lacht> das ist Frau Dorfmann, genau. <lacht> Super. Machen wir noch einen Schwerin in guten Händen.
1: Schwerin in guten, ach, das ist bestimmt der Junge. Der, 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 hier der letzte, den du gesagt hast. Nee, der ist es nicht. Äh, tatsächlich hätte, das, hätte man es auch, auch sein
0: können, aber das ist äh, badisch also Badenschiel. Rico hier, der ja schon Ach. Schwerin quasi in Händen hatte. <lacht> wahrscheinlich, der Doktor. Wahrscheinlich daher, genau. Ähm, dann, haben wir noch, dann machen wir noch weiter. Die Stadt gehört uns allen.
1: Na dann ist das jetzt er so, oder was? Richtig,
0: das ist ja. jetzt Steinitz, genau. Ähm, der hat auch tatsächlich relativ wenig Plakate äh, nur in der Stadt. Also bei allen anderen, ne, die haben diese großen Aufsteller und ganz viele Plakate. Und bei Martin Steinitz, der hat ja noch das geringste Wahlbudget ähm, und der hat äh, durchaus nur vereinzelte Plakate, aber er ist durchaus auch zu sehen in der Stadt. Ähm, ist ja.
1: das der mit den Bierdeckeln?
0: Nee, das ist er nicht. Ha, schade. Das ist, das, das ist Thomas Twer. Ach okay. Der von der quasi parteilos ist, aber eben von den drei Parteien unterstützt wird. Ja. Kannst du mal sehen. Genau. Ja und dann haben wir noch mehr für Schwerin, das wäre dann sozusagen die äh, Botschaft von Handwerk. dann haben wir sie alle mal genannt.
1: Alles klar, dann wollen wir uns doch mal die einzelnen, ich sag mal Baustellen der Stadt so ein bisschen genauer anschauen. Was mhm. sind so denn die Themen, die Schwerin gerade äh, also ganz besonders bewegen, welche Position haben vielleicht die einzelnen Oberbürgermeisterkandidaten dazu? Ich sag jetzt mal, wenn man so auf die Stadtpolitik insgesamt guckt, ist das hm. größte Stichwort meistens ja das Thema Finanzen. Immer wichtig. Schwerin ist ja auch immer noch hoch verschuldet. Etwa 93 Millionen Euro Schulden. Wie wollen denn die Kandidaten diesen Schuldenberg abbauen?
0: Ja, also tatsächlich sind sich die Kandidaten im Endeffekt da alle relativ einig. Der Weg, der bisher schon beschritten wurde, soll da weitergegangen werden. Schwerin will ja bis 2029 schuldenfrei sein und das klappt tatsächlich nur mit Hilfe vom Land. Da gibt es ja dieses Finanzausgleichsgesetz. Ähm, immer dann, wenn Schwerin im Haushalt äh, ein Plus von 3 Millionen Euro macht, dann gibt es vom Land bis zu 9 Millionen Euro Entschuldungshilfen dazu. Dann können irgendwie damit Kredite abgezahlt werden. Der amtierende Oberbürgermeister Rico Badenschir, der ist da recht stolz drauf, dass es das in den letzten Jahren ganz gut geklappt hat. Ähm, er will da weiter dran anknüpfen. Denn momentan ist es ja noch so, dass das Innenministerium als Finanzaufsicht sogenannte freiwillige Leistungen der Stadt streichen kann. Und das macht es auch. Also in diesem Jahr wurden unter anderem aus dem Haushalt Projekte in Höhe von knapp 5,5 Millionen Euro gestrichen. Da geht es von Toilettenhäuschen bis zum Neubau eines Fußballplatzes. Und Erst wenn die Stadt wieder schuldenfrei ist, dann kann sie auch selbstständiger und emanzipierter auftreten, das sagt Badensch hier. Ähm, ja, das ist auch für Daniel Trepsdorff von den Linken wichtig. Er sagt, man müsse den Menschen wieder das Gefühl vermitteln, dass gute Ideen, die Geldkosten, auch umgesetzt werden können. Thomas Twer schlägt vor, mit dem Land über eine Generalentschuldung der Landeshauptstadt zu reden, also dass die Schulden komplett gestrichen würden. Schließlich sei Spürin die Visitenkarte des Landes, argumentiert er. Ob das jetzt so einfach durchzusetzen ist, da habe ich ehrlicherweise meine Zweifel, ob das Land da mitmacht. Ähm, Live-Erik Holm von der AfD, der schlägt vor, die Hebesätze für Gewerbesteuern zu senken. Also von derzeit 450 Prozent auf 400 Prozent. Ähm, das gebe dann zwar erstmal weniger Einnahmen, aber dann würden sich mehr Unternehmen in Sperrin ansiedeln, die dann wieder Gewerbesteuer bringen, sagt Holm.
1: Was, glaubst du, bewegt denn die Schweriner noch so oder was wird gerade heiß diskutiert?
0: Na, wir hatten im Vorfeld die Zuhörer gebeten, uns Fragen einzuschicken, Aha. die wir dann den Kandidaten auch in diesen Interviews im Auto stellen konnten. Und da ging es immer wieder um den öffentlichen Personennahverkehr und um Fahrradwege in der Stadt. Und da schlägt Regina Dorfmann von den Grünen zum Beispiel vor, dass man prüfen müsse, ob man nicht auch eventuell abends so kleinere Busse einsetzen könnte oder auch so ein System von Rufbussen in der Stadt installiert. Martin Steinitz, der Kandidat der ASK, fordert einen gänzlich kostenfreien öffentlichen Nahverkehr. Und dem aktuellen Bürgermeister Rigo Schier, dem liegt eben das Thema Fahrrad ja sehr am Herzen. Darum ist er übrigens auch nicht bei uns ins Auto eingestiegen, weil er sagt, das Auto, also aus seiner Sicht, das Auto ist nicht das Verkehrsmittel der Wahl in Schwerin, sondern das
1: Fahrrad. Okay, das, das klang dann so. Genau. Man kann jeden Ort in Schwerin mit dem
0: Fahrrad in 20 Minuten erreichen, vom Stadtzentrum aus. Gut, von hier bis nach Lankow oder ins Stuppenland äh, dauert es vielleicht dann noch mal eine halbe Stunde. Aber man kann jeden Ort in Schwerin mit dem Fahrrad erreichen. Und was mich dann auch öfter mal ärgert ist, dass Viele von den Leuten, die die schlechte Fahrradinfrastruktur beklagen, am Ende gar nicht selber auf dem Fahrrad sitzen, sondern nur darüber erzählen, was sie von anderen gehört haben. Wenn man es ausprobiert, stellt man fest, dass man auch hier raus ins Müseholz sehr schön auf abseitigen Wegen fahren kann, ohne zu, groß, ohne zu großen Stress zu geraten. Also in Spörin wurde jetzt auch gerade ein neues Radwegekonzept vorgestellt. Das dauert noch, bis das dann umgesetzt ist, sind noch einige Jahre ähm Live erik Holm von der AfD sagt übrigens, er würde nicht allzu sehr auf die Karte Fahrradfahren oder ÖPNV setzen. Er fordert einfach mehr Parkplätze in Spöringen.
1: Wobei ich muss ja sagen, ich habe gehört, das Thema Radfahren ist in Mecklenburg-Vorpommern total im Trend. Es ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für den Tourismus tatsächlich. Und wenn Sie dazu mehr hören wollen, wir haben gerade eine Dorfstadt-Kreisfolge dazu gemacht und der, in der gab es nämlich auch tolle Ideen und Möglichkeiten zum Ausbauen der Radwege. Also da hören Sie gerne nochmal rein. Die ist auch zu finden in der App der ARD Audiothek. Ja, Sebastian, nochmal zurück zu uns. Schwerin ist ja eine Stadt, in der die Entmischung von Arm und Reich bundesweit mit so am stärksten fortgeschritten ist. Darüber haben wir beide auch schon hier gesprochen. Ja. Also, dass die Menschen mit mehr Einkommen eher in der Innenstadt leben und die mit weniger Einkommen in den Plattenbaubezirken am Rande. Was gibt es denn dafür neue Ideen?
0: Also, ziemlich konkret wird da Martin Steinitz, ne? das ist der 33-Jährige, mhm. der will generell sozialen Wohnungsbau überall in der Stadt wir haben schon mal einen Antrag gestellt, dass zum Beispiel ähm, geförderter Wohnraum geschaffen wird, wenn neu gebaut wird oder bei Verkauf oder Verpachtung von, von städtischen Flächen, ähm, dass da ein gewisser prozentualer Anteil von ähm, Sozialwohnungen mitgeschaffen wird, so dass dadurch dann kleine Wohnungen, bezahlbare Wohnungen für junge Leute äh, geschaffen werden. Ähm, weil ich weiß selber, wie schwer das ist, hier eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und wenn ich dann überlege, äh, als Schüler nach der Schule, dann irgendwie hier in eine Wohnung zu ziehen, das kann man sich mit dem Azubi-Gehalt meistens nicht leisten. Um, für Regina Dorfmann von den Grünen ist es zwar nicht realistisch zu glauben, dass wirklich alle in allen Stadtteilen irgendwie zusammen wohnen. Wenn man aber bei Neugebieten darauf achtet, dass da auch Wohnungen gebaut werden, die sich alle leisten können, dann ginge das ähm, aus ihrer Sicht schon in die richtige Richtung. Mhm. Und auch für Daniel Trepsdorf von den Linken ist eben diese Umkehr der Entmischung ein sehr zentrales Thema. Für ihn hängt das Ganze zusammen mit dem großen Thema Kinderarmut in Spirien. 27 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die in Schwerin unterwegs sind, sind von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen abhängig. Und die Armut der Kinder ist oftmals auch die Armut der Eltern. Das heißt also, wir müssen gucken, dass wir die Menschen mit einem guten Bildungsangeboten abholen, auch in der Freizeit abholen, dass wir ihnen Perspektiven aufzeigen können und dass die Menschen das Gefühl haben, ich werde keine Bürgergeldkarriere etablieren, sondern die Jugendlichen und Kinder müssen ermächtigt werden, sich zu emanzipieren, auch von den sozialen Umständen zu emanzipieren und zu sagen, ich habe die Möglichkeit und ich finde die Strukturen vor in meiner Kommune, mich aus der Armut herauszulösen. Das ist in den letzten sieben Jahren nach meinem Dafürhalten viel zu stark liegen geblieben und steht ganz oben bei mir auf der Agenda. Also Trebsdorf will sich für so durchmischte Wohnquartiere einsetzen. Wer das jetzt aber genau erreichen will, das hat er nicht gesagt.
1: Ja, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema, denn nach der Landeskriminalitätsstatistik sind ja die Straftaten im Jahr 2022 in Schwerin angestiegen, besonders Gewaltdelikte. Auf die Einwohnerzahl gerechnet hat da Schwerin auch die höchste Zahl. Was wollen denn die Bewerber und der, das Oberbürgermeisteramt dagegen machen?
0: Also Thomas Twer, der Kandidat von CDU, FDP, unabhängigen Bürgern, der setzt da vor allem in der Innenstadt auf mehr Kameraüberwachung. Das haben wir in Spörien hier schon auf dem Marienplatz, das ist ein sehr zentraler Platz. Da gibt es schon seit ein paar Jahren Kameras. Laut Polizei hilft das auch vor allem bei der Aufklärung von Schlägereien oder Diebstählen. Und Twer hat gesagt, er kann sich Kameras auch so an anderen Punkten in der Stadt vorstellen, wo es ein bisschen gefährlich ist oder gefährlich scheint. Rigo Badensch hier sieht dann noch mehr die Polizei in der Pflicht. Er sagt, man habe sozusagen eine Partnerschaft als Stadt. Die Polizei sei für die Repression verantwortlich und die Stadt für die Prävention. Und ähm, er war ganz stolz darauf, dass eben vor allem in den letzten Jahren mehr Geld in die Jugendsozialarbeit äh, geflossen ist. Mhm. Dann haben wir noch Regina Dorfmann von den Grünen, die sagt, früher gab es einen Präventionsrat, der mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Den sollte man dann wieder wiederbeleben. Und dann äh, live Erik Holm von der AfD, der macht die gestiegene Kriminalität, das ist wenig verwunderlich, der macht dafür die erhöhte Anzahl an Zuwanderern in der Stadt verantwortlich. Ich bin der festen Überzeugung, äh, dass man hier Maß halten muss, dass man Regeln äh, haben muss für die Aufnahme von, von Migranten. Und die haben wir halt nicht. Bei uns spaziert jeder ins Land. Und wir sehen die äh, Schwierigkeiten, die wir auch in Schwerin damit haben. Wir haben ja die Erstaufnahmeeinrichtung in Stendbuchholz, 1000 Plätze. Und das verändert das Stadtbild sehr stark. Wir haben im Gefolge, es sind ja überwiegend junge Männer, auch eine starke Zunahme der Kriminalität. Messerstechereien auf dem Marienplatz, 111 Polizeieinsätze im letzten Jahr in Stellenbuchholz Alles Dinge, die wir früher so nicht kannten und das... Will ich ändern? Kriminalitätshauptstadt Schwerin. das hätte sich doch vor ein paar Jahren nie einer vorstellen können. Also im Endeffekt fordert Holm ganz klar einen Aufnahmestopp für Zuwanderer in Schwerin.
1: Hm, jetzt müssen wir mal drüber sprechen, wenn Holm gewinnen würde, dann wäre es für die, dann wäre er für die AfD der erste Oberbürgermeister in einer Landeshauptstadt. Bringt das nochmal zusätzlichen Zündstoff in diese Wahl?
0: Ja, ganz klar, auf jeden Fall. Also Holm selbst sagt ja, dass die AfD sich wandeln soll von einer Protestpartei zu einer Partei, die Verantwortung übernimmt. Wie das dann nachher aussieht, werden wir sehen, wenn sie Verantwortung übernehmen, wenn es so kommen sollte. Aber er meinte auch, dass da könne man halt gut im Kleinen in einer Kommune, sprich in dem Moment in Schwerin anfangen. Einige der anderen Kandidaten sehen da durchaus auch eine Gefahr. Das sagt jetzt niemand so speziell, offiziell und, und gerade heraus, aber zum Beispiel Regina Dorfmann hatte gesagt, auch im Interview, dass ihr ein Kandidat durchaus Bauchschmerzen macht im Hinblick auf, die, auf Schwerin als weltoffene Stadt. Und auch Daniel Trepsdorf hat gesagt, dass seine Bewerbung auch ein Gegengewicht sein soll gegen, Zitat, politische Akteure, die in verantwortungslos Art und Weise die bestehenden Ängste und Unsicherheiten innerhalb der Bevölkerung ausnutzen, um Stimmkapital daraus zu ziehen. Und es gab jetzt auch schon einige Wahlforen im Vorfeld, da wurde dann der AfD-Kandidat explizit nicht eingeladen. Also ja, in Schwerin wird das durchaus kontrovers diskutiert, dass äh, live erik Holm als OB-Kandidat für die AfD antritt.
1: Was gibt es denn darüber hinaus noch für Dinge, über die im Vorfeld vielleicht heiß diskutiert wurde? Also, ein Thema war noch recht präsent. Das hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen.
0: Schwerin ist ja die einzige Landeshauptstadt ohne eine staatliche Hochschule. Mhm. Es gibt hier zwar eine private Fachhochschule des Mittelstandes. Es gibt die Hochschule der Agentur für Arbeit und eine Designschule. Aber es gibt äh, keine privat oder keine staatliche Universität äh, oder eben Hochschule. Und im Grunde sind sich alle Kandidaten einig, dass sie hier in Schwerin unbedingt eine Hochschule haben wollen. Thomas Twer fasst die Vorteile äh, mal so zusammen. Junge Menschen bringen Leben rein, wir bringen noch mal eine andere Form einer Kultur äh, nach Schweden. Wir haben wunderbare kulturelle Veranstaltungen hier, überhaupt keine Frage. Ne? Aber wir brauchen das, was man ja mehr so Subkultur nennt. Äh, Zimmertheater, Wasserturm, Mühle oder solche Dinge. Wir brauchen eine staatliche Hochschule, auch mit Wirtschaft und Technik Affinität, um das Thema Forschung nach Schweden, äh, zu bekommen. Zahlreiche Firmen, Görner Tann, sagen mir, dass sie... Äh, Studenten haben im Rahmen der dualen, des dualen Studiums. Die Studenten müssen sie aber weit wegschicken hm. und die kommen dann möglicherweise auch nicht wieder. Und es gibt Studien, die ganz klar belegen, dass besonders so kleine und mittelgroße Städte mit Hochschule sehr viel mehr Dynamik haben und sehr viel höhere, auch langfristige wirtschaftliche Schlagkraft haben. Ja, und auch wenn das tatsächlich alle wollen, eine Hochschule in Sperrin, mhm. das Problem beim Thema Hochschule ist, das liegt überhaupt nicht in der, in der Hand der Stadt. Also das entscheidet im Endeffekt das Land, ein Oberbürgermeister, kann da zwar immer wieder irgendwie beim Land auf der Matte stehen und, ja, darum werben, dass eine Universität oder meinetwegen auch Fachbereiche in Spörin angesiedelt werden, aber mehr kann er eigentlich nicht machen.
1: Genau, und wenn Sie sich äh, genau für das Thema interessieren, was ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin eigentlich so überhaupt umsetzen kann und was nicht, wo liegen da die Grenzen dieses Amtes? Darüber haben wir an dieser Stelle auch schon mal gesprochen, nämlich in der Folge vor etwas mehr als einem halben Jahr, als in Rostock äh, die Oberbürgermeisterwahl stattfand. Da haben wir über die Aufgaben eines Oberbürgermeisters äh, genau nochmal aufgeklärt. Wenn Sie sich dafür interessieren, hören Sie doch mal rein. Auch diese Dorfstadtkreisfolge finden Sie in der ARD Audiothek. Sebastian, jetzt Kurz vor der Wahl, ne? Mhm. Ich habe ja eine Vermutung, was du mir gleich sagen wirst, aber kannst du mir schon einen Tipp geben? Was glaubst denn du, wie geht die Wahl am Ende aus?
0: Einer wird gewinnen. <lacht> oder oder, oder eine vermutlich. Oder eine. Ähm, äh, nein, tatsächlich, äh, da halte ich mich lieber zurück mhm. mit, mit einer Empfehlung. Natürlich ähm, habe ich auch Sachen im Kopf, aber ich glaube, das, ähm, das wäre unseriös, jetzt da irgendwie einen Tipp abzugeben. Bei einer Sache bin ich mir aber ziemlich sicher. Und zwar, dass eben kein Kandidat oder Kandidatin ähm, eine Mehrheit, eine absolute mhm. Mehrheit erreichen wird. Das heißt, es würde auf jeden Fall zu einer Stichwahl kommen. Da rechnen tatsächlich in alle mit und ich auf jeden Fall auch. Und wenn es dazu kommt, das kann ich schon mal sagen, dann machen oder veranstalten wir vom NDR ein Duell im Vorfeld der Stichwahl, wo dann eben die beiden gegeneinander antreten, die im ersten Wahlgang die, beiden Stimmen, die meisten Stimmen bekommen haben.
1: Genau, ich glaube auch, es wird auf eine Stichwahl hinauslaufen und wir haben ja auch bei der Rostocker Oberbürgermeisterwahl genau das gemacht, nämlich dann ein Duell, ein NDR-Duell. Wann wäre das denn und wann wäre dann die Stichwahl?
0: Also die Stichwahl wäre am 18. Juni und soweit ich weiß, ist das Duell für den 15. Juni geplant.
1: Sehr gut, also zwei Termine, die wir uns schon mal fett in den Kalender kreuz, ankreuzen. Und ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, Sebastian Giebel aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin, dafür, dass du diese wunderbare Wahlsendung für uns zur Oberbürgermeisterwahl in Schwerin vorbereitet hast. Ich danke dir. Sehr gerne. Jetzt habe ich wirklich noch eine, einen sehr emotionalen Hörtipp für Sie. Am 3. Juni, vor inzwischen 25 Jahren, da ist in Eschede das schwerste Bahnunglück der deutschen Geschichte passiert. 101 Menschen starben, darunter auch die Mutter von Miriam Ahns. Das ist unsere Journalistin-Kollegin und die hat jetzt in einem eigenen Podcast sich mit diesem Unglück noch einmal beschäftigt. Ich muss sagen, ich habe mich lange Zeit nicht mit dem Zugunglück beschäftigt, ehrlich mhm. gesagt. Und dann habe ich in den letzten Jahren angefangen, darüber zu sprechen. Mir ist einfach klar geworden, dass das Ausmaß dieser Katastrophe ja viel größer ist als nur meine Familie. Und deswegen... Hat es mich interessiert zu hören, wie die Hunderte von Menschen, die ja von dem Zugunglück betroffen sind, also das sind alle Hinterbliebenen der Verstorbenen, das sind die Leute, die im Zug saßen und das Zugunglück überlebt haben, mhm. aber das sind auch die vielen, vielen Anwohner in Eschede die damals spontan völlig unvorbereitet zu Notfallhelfern wurden. Das hat mich einfach interessiert, wie ging es Ihnen damals und wie geht es Ihnen heute, 25 Jahre danach? Die erste Folge von 25 Jahre Eschede ist zusammen mit unserer heutigen Folge auch erschienen und weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Sie finden den Podcast in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Mirja Freie und ich verabschiede mich für heute. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.